0: Le pic d'inflation devrait être probablement atteint d'ici juin en zone euro, nous a dit il y a quelques jours le gouverneur de la Banque de France, François-Huillard Gallo. Et si, tiens, une troisième vague d'inflation était désormais à l'heure Bonjour Jean-Marc.
1: Ah bonjour David, bonjour Jean-Marc tout le monde.
0: Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Euh, s'il y a trois vagues, c'est qu'il y en a... S'il y a une troisième vague, c'est qu'il y en a deux qui, euh, qui la précèdent. Euh, les deux premières vagues, on les connaît, on peut en reparler, refaire un point là-dessus. C'est la vague d'inflation liée à la fois au Covid et aux matières premières.
1: Oui, on oui, rembobine un petit peu. Oui, on, on rembobine parce que ça fait deux ans hein, maintenant qu'on parle du pic d'inflation. Vous avez cité François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, oui, qui dit bouillé, hein. ça ouais. va être tout bientôt, mais ça fait deux ans maintenant. Hein. Si vous regardez, c'est depuis mars 2021 qu'on parle du pic d'inflation. Il n'est toujours pas survenu. Pourquoi Parce qu'il y a plusieurs vagues qui défèrent les unes sur les autres et donc qui amènent le niveau des prix à chaque fois euh, euh, à un niveau très élevé. Euh, la première, ça a évidemment été la pagaille du Covid. Hein, voilà, euh, les les Covid, on ferme les frontières, on ferme les usines, euh, et et donc euh, les les produits ne sont, alors d'abord les usines arrêtent de produire, euh, ensuite euh, quand ça repart, ça repart pas au bon endroit, il y a des portes-conteneurs qui sont pas là où il faudrait être, quand il y a les portes-conteneurs qui sont là, il n'y a pas les conteneurs, quand il y a les conteneurs ils sont pleins alors qu'ils devraient être vides ou vice-versa, une immense pagaille, une immense pagaille qui crée des des goulots d'étranglement. Les goulots d'étranglement, ben, comment ça se règle euh, ben, Soit vous avez une économie planifiée, vous avez quelqu'un au-dessus qui décide, ben, voilà, c'est lui qui va avoir le produit et mmh. pas l'autre. Et, et sinon, dans une économie de marché, ben, ça se règle par des hausses de prix, c'est le plus offrant qui l'emporte. C'est ce qui s'est passé Notamment euh, pan, au pendant les confinements Voilà, après, les, euh, après, après les, 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 les confinements, quand l'économie est repartie, c'est hein, reportée en ordre complètement dispersé. Et donc c'est à ce moment-là qu'il y a eu des goulots d'étranglement et des hausses de prix qui ont été provoquées par le fait que ben, c'était celui qui était prêt à payer le plus cher qui, qui, qui l'emportait. Et on était sur un, sur, vraiment sur un, un, un marché où c'est la demande qui a déterminé... Donc euh, l'inflation liée la pagaille. Voilà, l'inflation de la pagaille. Ça, ouais. ça a été le premier temps. Et puis le deuxième temps, ça a été lié en partie à ça, mais pas uniquement. C'est ce qui s'est passé sur les matières premières, à commencer par l'énergie. Avant la guerre en Ukraine. – Avant la guerre en Ukraine, hein, puisque si vous regardez la contribution positive de l'énergie à à la hausse des prix en France par exemple, hein, c'est pratiquement un an avant le le début de la guerre euh, en Ukraine, donc ça, ça vient et de la désorganisation des circuits du pétrole. Il y a aussi eu un coup d'accordéon absolument redoutable sur le prix du pétrole. Vous vous souvenez, en avril 2020, on a même eu un prix négatif du pétrole. Et ce n'était pas moins 0, quelque chose. C'était pratiquement moins 40 dollars le baril de pétrole à livrer aux États-Unis le mois suivant. Et donc, on a eu là aussi un marché qui a été très, très désorganisé. Derrière, on a aussi une cause structurelle. hein, C'est que depuis le milieu des années 2010, on a a investi beaucoup, beaucoup moins dans la recherche et l'exploration de pétrole. C'est tout à fait substantiel. hein, La la baisse a été d'un tiers par rapport à ce qui se faisait avant. Et donc quand on on cherche moins de pétrole, ben, les années suivantes, on en trouve moins on en a moins tiré hors du sol et, et, de, et donc euh, ça, 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 ça a ajouté euh, aux tensions induites par la, par la pagaille. Et puis évidemment, il y a eu la guerre en, en Ukraine qui a, qui a complètement fait, fait exploser le, le problème, mais le problème était déjà bien, bien existant auparavant. Euh, je vous rappelle euh, quelque chose qu'on a tendance à oublier, mais avant... Le 24 février 2022, la Russie était le premier exportateur mondial euh, de pétrole. Ouais. Et, et donc, euh, avec, évidemment, avec l'Arabie saoudite. Euh, non, non. L'été... Avec, non, avec non, les états unis Elle était devant. Exportateur. Je parle ah, pas producteur, je parle exportateur. Oui, oui, Mais, oui, oui, Mais ce qui détermine le, le prix sur le marché mondial, c'est les exportations, c'est les échanges. Et, et donc... Euh, la Russie était de loin le premier exportateur mondial, bien devant l'Arabie saoudite. Euh, et, et donc, euh, euh, voilà, on avait déjà un marché qui était très tendu avant, et, et euh, le marché est devenu encore plus tendu. Il s'est passé un peu la même chose, de manière décalée sur, sur l'alimentaire, avec d'abord l'impact de la guerre. Hein, je rappelle, là aussi, si vous prenez cette fois-ci, Russie plus Ukraine... Avant le 24 février 2022, c'était le tiers des exportations mondiales de blé. Donc quand vous donnez un énorme coup de, de, de pied dans cette fourmilière, ça change complètement la donne. Et, et, donc, et, et, et il y a aussi eu d'autres facteurs hein, qui, ont, qui ont aggravé la crise des, des, des prix alimentaires. On a eu des facteurs saisonniers, on a eu... On a eu de la sécheresse, on a eu sur les marchés de, de, de l'élevage aussi, on a eu une grippe aviaire qui a été assez redoutable. Enfin, on a eu toute une série de facteurs qui ont fait aussi monter les prix alimentaires. Donc, la première vague, la, la, la vague de la, de la pagaille. La deuxième vague... C'est calmé, la vague de la pagaille, c'est euh, oui, calmé. On oui, la c'est calmé. C'est, oui, on, le prix du fret en train baissé. De, voilà, voilà c'est, ça, ça, ça s'est calmé, pas encore complètement. Hein, si vous regardez le prix du fret, il est très inférieur à ce qu'il était il y a 18 mois il est très supérieur à ce qu'il était il y a trois ans. Donc, mais ça s'est calmé. Euh, sur les produits. Euh, sur les prix énergétiques. Euh, euh, pardon, énergétiques
0: ça, s'est, ça s'est calmé aussi Ça s'est calmé
1: aussi. S'est calmé aussi. Euh, et puis les prix alimentaires, ça se calme aussi, même si. Ah, bah, pas vraiment, ça pour le
0: coup, sur l'alimentaire. Bah, euh, France, pas vraiment, fond, pas
1: vraiment dans, les, dans, dans les supermarchés. Dans les supermarchés, en ce moment, ça augmente très, très fort. Mais si vous regardez ça, c'est la conséquence de ce qui s'est passé il y a six mois, six mois, douze mois, voire parfois 18 mois. Hein, donc on, on, on a. On a Ce qui se passe dans les supermarchés aujourd'hui, c'est la conséquence de ce qui s'est passé sur les marchés de matières premières, les marchés alimentaires, mais aussi les marchés énergétiques, hein, parce que pour faire de l'agriculture, il faut beaucoup, beaucoup d'énergie. Et donc, c'est ce qui s'est passé, c'est la répercussion de ce qui s'est passé il y a a un an. Et et donc, ça, ça devrait devrait se calmer, sauf nouvelle catastrophe, mais ça devrait se calmer.
0: Enfin, ces deux vagues nous font déjà une inflation en zone euro qui est de 8% et de 6% ou 7% en France, ça dépend de quel indice euh, (coughs) On, on regarde. Après, il y a une troisième vague, selon vous, selon vous qui déferle maintenant. C'est l'inflation des revenus,
1: c'est-à-dire. Ben, d'habitude, on parle de l'inflation des <coughs> salaires.
0: Ouais.
1: On dit voilà, ben, euh, quand, quand, quand il y a une.. La, c'est d'ailleurs la définition même de l'inflation. à L'inflation, c'est une hausse généralisée auto-entretenue des prix et des salaires. Ouais. Et, c'est c'est, c'est...
0: et donc les salaires augmentent augmente aussi, aussi. Et puis regardez leur mante. marge, d'entreprise augmentent leur, leur prix, mais les salariés perdent du pouvoir d'achat, donc ils ont une augmentation. Voilà. augmentation ça, c'est, 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 et la boucle est, Ça, c'est euh, ce est qu'on, qu'on
1: apprend à l'école, c'est la définition classique de, de l'inflation. Seulement là, on n'a pas que, on pas que euh, euh, les salaires. On, on a, a déjà les salaires. On a, on a les salaires. Déjà les salaires. On a c'est les salaires. C'est, c'est, Pardon, c'est une bonne chose. On, on, voilà, évidemment, s'il si y avait zéro augmentation des salaires, on aurait une chute de la demande qui serait absolument redoutable pour tout le monde et personne mmh. ne veut d'une une chute forte de, de la demande. Donc on a des ouais, augmentations de salaires qui, pour l'instant, Hein, sauf dans quelques cas très particuliers comme la restauration, oui. sont inférieurs à la hausse des prix. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui est assez différent de ce qui s'est passé lors du choc pétrolier des années 1970, où on avait en fait certaines années des hausses de salaire qui avaient été supérieures à la hausse des prix. Oui. Et donc qui avait là déclenché un mécanisme auto-entretenu. Là, on n'a pas du tout ça pour. Du moins pour l'instant, mais on n'a pas du tout ça. Et, et, et euh, les salariés, aujourd'hui, sont dans la rue euh, contre les retraites et pas pour l'augmentation des salaires. Ouais. Euh, on peut même se demander si euh, euh, l'un ne joue pas contre l'autre alors qu'on aurait pu imaginer une, une agglomération des revendications. Non, on a vraiment l'impression que voilà, les gens sont mobilisés sur la retraite, mais du coup, beaucoup moins sur les salaires. Donc, euh...
0: inflation, troisième vague, l'inflation des revenus. Dans le revenu, alors, il y a le salaire, mais il y a aussi les profits. Et oui, mais ça veut et dire quoi, oui. ça ben, alors, ben,
1: ça veut dire que c'est simple. Hein, vous, vous prenez un, 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 un industriel, il a son euh, euh, gazole qui a augmenté, sa note d'électricité qui a explosé, sa note de métaux qui, qui a été multipliée par deux. Voilà. Et donc, euh, ça représente, euh, je ne sais pas, 20% de, de ces consommations intermédiaires, ce qu'on appelle en comptabilité nationale. Ses consommations intermédiaires représentent 20% de, de son prix, ça a doublé. Mmh. Donc 20%, ça fait 40%. Il devrait augmenter ses prix de 20% euh, à la louche. Hein, pour, pour conserver euh, pour, sa pour, marge. Pour, pour conserver sa marge. Il dit, bah, pff, allez, vous vous souvenez de la, la pub de M. Euh, Balzen, où il y avait Monsieur Plus qui donnait un petit coup de pouce ouais. pour qu'il y ait plus de chocolat, plus de ah. cacahuètes ouais, <rire> dans les, dans les confiseries. Bah, l'industrie je dis bah, plus 20%, je vais mettre plus de 25% de façon... Ces produits vont peut-être encore augmenter, donc je me prends une petite, petite marge de sécurité. Euh, et cette marge de sécurité, elle peut devenir, en particulier quand les prix des matières premières se retournent, pour une, de la marge tout court.
0: Donc c'est un peu abusif quand
1: même, bah, ça, qu'on non, profite, c'est de, pas la situation, on profite bah, de la
0: situation en se disant, bah, tiens, je, j'augmente plus mes prix que mes coûts.
1: Dans une économie de marché, c'est le prix et ce qui équilibre l'offre et la demande. Et donc, si les gens sont prêts à payer plus cher, quand vous avez des prix qui augmentent très très peu, vous faites une augmentation 5% plus forte, les gens s'en rendent compte immédiatement et réagissent violemment. Quand vous avez une hausse de prix de 20%, la différence entre 20 et 25 ouais. euh, voilà, vous faites beaucoup moins le tri. Et, et Donc, il y a plein d'entreprises qui augmentent plus euh, leur prix de vente que, bah, que leur coût. Et pour et l'instant, donc... c'est une hypothèse. Hein. — Ah, c'est une hypothèse. — Voilà, c'est une hypothèse. Mais, mais, hypothèse. mais il y a un certain nombre d'éléments qui permettent ouais. même de se dire ben, il faut il faut regarder ça de, de plus près. Ben, le, le, le premier point, ben, c'est quelque chose dont vous parlez tous les jours ici, hein, c'est mmh. qu'on a même des cours de bourse qui restent à un niveau extrêmement mmh. euh, élevé, alors qu'on a des hausses de taux d'intérêt qui montent. Ben, c'est mmh. peut-être que les investisseurs, ils anticipent une profitabilité plus fortes du fait qu'on a vu, euh, sur, notamment les, qu'on de, a vu de, sur les
0: publications de résultats. Voilà,
1: euh, de, du fait notamment des, des, des renchérissements des, des prix. Premier, premier indice. Deuxième indice, qui se passe dans la, dans la, dans la, ce qui s'est passé dans les négociations sur les prix alimentaires. Vous avez suivi ça de près. Ouais. Il y a eu des négociations entre les distributeurs et les agro-industriels euh, qui se ouais. sont conclus euh, la, la, la semaine dernière. Et, et, et donc, le ministère des Finances a dit c'est très bien, mais on se revoit dans trois mois. Pourquoi on se revoit dans trois mois Ben, On se revoit dans trois mois parce qu'il y a sans doute une présomption assez forte qu'un certain nombre d'industriels de l'agroalimentaire en ont profité justement pour donner le petit coup de coude. Voilà, exactement. Et que ça explique euh, une partie de la flambée hein, qui qui ne vient pas des pas tant des distributeurs que de de, de l'agro-industrie. Donc, deuxième indice. Le troisième indice, c'est ce que raconte la BCE. Dans dans ses dernières minutes, hein, après son dernier conseil des gouverneurs, il y avait une petite phrase qui disait, il faut regarder sur un pied d'égalité, sur un pied d'égalité, ce qui se passe sur les salaires et sur les profits. Ah. Ce qui est même assez inhabituel. Ah. L'agence Reuters a, a, a dévoilé des, des, des graphiques, qui ont enfin des, des chiffres qui ont été montrés lors de cette réunion du Conseil des gouverneurs, euh, où on voit que si on prend de début 2021 à l'automne 2022, eh bien, la hausse des profits explique deux fois plus la hausse des prix que la hausse des salaires.
0: Ah. Et,
1: et, et donc, euh, si, alors On pourrait se dire que c'était un phénomène de rattrapage classique. Il y a tout un débat actuellement très intéressant, qui, qui, qui mérite d'être mené sur est-ce que c'est du rattrapage mmh. ou est-ce qu'on va au-delà euh, auquel cas ça pourrait devenir parfois même euh, abusif mais pour l'instant euh, on ne sait pas encore vraiment mais, à qui profitent mais, ces profits euh, bah,
0: sur quoi ces... de profit
1: bah, ouais, ils, ils profitent aux, aux actionnaires hein, on... donc euh, il y a, je crois il y a l'une l'un des, des dernières entreprises du CAC 40 qui a publié euh, ses, ses profits euh, ce matin je crois c'est euh, voilà. euh, donc donc Donc, on sait que la masse des profits du CAC 40, ça va être autour de 140 milliards d'euros. C'était 160 milliards l'an dernier. Donc, ça a baissé un petit peu, mais ça a baissé beaucoup moins que ce qu'on pouvait anticiper. Euh, Cet argent il va. Il va où il va On a des hausses sensibles de dividendes, on a des hausses sensibles, enfin, on a aussi des niveaux extrêmement élevés de rachat d'actions. Ouais. Euh, rachat d'actions, c'est les entreprises qui redistribuent de l'argent à leurs actionnaires. Ouais. Donc, on a même une idée assez précise de, de où va cet argent. On
0: a déjà connu ça, Jean-Marc, historiquement, l'inflation donc, par les profits des Alors, profits. oui et non. façon si des profits ou par
1: les profits euh, L'inflation par les profits, comme il y a l'inflation par les salaires, il D'accord. y a l'inflation par les profits. Oui et non, euh, dans les années 1970, c'était clairement les. Les, les, les salaires hein, qui, qui avaient enclenché la, la spirale euh, revenu-prix. Euh, euh, et, et la situation qu'on, qu'on voit actuellement, on n'a pas de référence dans le passé évidente. En même temps, en même temps l'inflation, c'est toujours un conflit de répartition. C'est toujours une bataille pour, pour, pour l'argent. On se bat pour, pour, pour l'inflation, pour, pour compenser les, 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 les hausses de prix. Dans les années 1970, donc c'est les salaires qu'avait pris. Qu'est-ce qui se passe là On a une très forte hausse de la facture qu'on doit payer à l'étranger. Pour la France, pour l'an dernier, c'est entre 60 et 80 milliards d'euros supplémentaires qu'il faut payer à Notamment l'étranger pour, pour, et les biens qu'on pour, voilà, pour payer notre pétrole, nos engrais, etc. Donc ça, il faut, voilà, cet argent-là, il faut payer. Et la question, c'est savoir comment est-ce qu'on partage ces, 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 cette, euh, cette surfacture à payer euh, à l'étranger Qui va payer Alors, il y a de la dette publique, ok, mmh. mais ensuite, bah, il y a un débat euh, qui est un débat tout à fait légitime hein, au sein de chaque entreprise, au sein de chaque secteur, pour savoir euh, qu'est, euh, qu'est, quelle est la part que doivent prendre les salariés, quelle est la part que doit, que doit prendre l'entreprise et donc ses actionnaires. Genre, ce, ce, ouais. ce partage-là est un partage qui est, est, est tout à fait légitime. Il, a été, il est chamboulé fortement par la des prix et c'est tout à fait normal. Ouais.
0: Avant de se quitter, juste Jean-Marc, euh, cette troisième vague d'inflation vient donc en plus des deux premières. On est à 8 et quelques d'inflation euh, en zone euro. Euh, ça veut dire que la désinflation tant attendue n'arrivera pas, en tout cas pas aussi vite qu'on l'espère. Euh... Et question connexe hum. que fait euh, la police, que fait la Banque Centrale Européenne C'est un casse-tête de plus pour la BCE.
1: Alors euh, ça veut dire clairement que, effectivement, le, le repli, euh, on va peut-être franchir le pic dans les prochains mois, mais que le repli sera. Plus lent que ce qui ouais. a été anticipé par, par, par beaucoup d'observateurs. Le deuxième point, oui, pour la Banque centrale, c'est un vrai défi parce que quand vous tapez, euh, quand vous relevez les taux d'intérêt, vous freinez la demande. Donc, vous freinez la demande, bah, ça, euh, ça, ça, ça freine euh, les, les, les revendications salariales très vite. Les profits, c'est beaucoup moins sûr, c'est beaucoup moins direct. Et donc, ça nécessite peut-être d'autres outils que la pure politique monétaire pour calmer cette inflation.
0: Voilà, l'inflation n'a pas fini d'en parler, peut-être désormais tiré par les profits, point de vue signé Jean-Marc Vittori pour les Échos. Merci beaucoup Jean-Marc. Merci à vous. Salut.